0: Alô, amigos do Território Amelé, sejam bem-vindos para o quarto episódio de Coast Território Coast to Coast, episódio 4. Eu sou o Gustavo Lopes, sendo o host de vocês pela primeira vez. Boa tarde, bom dia, boa noite para o pessoal que está on demand aqui neste podcast. Eu estou com o meu amigo Celso, com o meu amigo PJ e meu amigo Gustavo Guimarães, todos nós em quatro locações diferentes dos estados Bemidos amigos, começando com você, Celso, tudo bom?
1: Beleza, Degas Lopes está aqui com a gente. Agradeço muito a sua presença. A gente reclamou que você não estava aqui com a gente nos outros outros nos outros, outros episódios, e conseguimos a sua presença aqui, mudamos um pouco o horário da gravação, né? E estamos prontos para falar da primeira semana da Major League Soccer. Estou muito, muito empolgado para essa semana. E mais empolgada ainda para falar com os nossos amigos
0: Agora subindo um pouquinho o mapa Vamos lá, a Seattle em Washington PJ, muito prazer falar com você de novo Fala Gus, o prazer é
2: meu Prazer estar aqui de novo no, no território coast to coast E eu também estou com abstinência meu caro Já alguns meses aqui sem, sem ir ao estádio Estou contando já as horas para estar de novo no Lumenfield no domingo para assistir o jogo do Saunders.
0: E Gustavo Guimarães, agora atravessando para a Costa Oeste. Gustavo Guimarães, em Nova... New Jersey, né? Na verdade, mas todo mundo fala Nova York, não sei o que, o estádio é em New Jersey, mas joga em Nova York. Gustavo, como é que você tá? Muito
3: bem. Orgulhosamente no Garden State, conhecido como Nova Jersey, né? Boa noite, bom dia, boa tarde para você que acompanha o podcast, onde quer que você esteja. E, assim como os demais colegas, estou uh, muito feliz pelo retorno da nossa querida uh, Major League Soccer.
0: E eu falo diretamente de Boston, Massachusetts, para vocês. E como vocês já deram um teaser, né, a gente vai falar da semana 1 da MLS que começa nesse sábado. Acredito que nós todos estaremos uh, participando de algum jeito, alguns nos estádios, alguns não. E olha, bem excitante, essa é a verdade. Então a gente estava lá cobrindo as equipes, se preparando para uma semana tão importante. Tem polêmica, tem mudança de formato, então tem bastante coisa acontecendo. E tudo isso você acompanha, você sabe aonde? Aqui no Território MLS, territórioml.com, também nas nossas redes sociais, arroba -mls. também no Spotify você acompanha o Coast to Coast, toda semana a gente falando de alguma coisa diferente. Então vamos lá, passando para o que é de nosso de nosso desejo, de nosso interesse. Eu, como estava em Boston, acompanhei o New England Revolution. O Celso acompanha mais o LFC, mas está ali acompanhando as duas equipes de Los Angeles e o PJ acompanhando também o Seattle. Enquanto o Gustavo aqui na Costa Leste acompanha o Red Bulls, e cada um teve coisas interessantes dos seus clubes Começando com o Gustavo Guimarães, o Gustavo Guimarães teve um Media Day, um Proper Media Day que é diferente em cada clube, né, Media Day para uns é aquele dia que você tira foto, do Media Day para outros é o dia de entrevista, teve apresentação, teve jogador brasileiro. Então, Gustavo, conta pra gente como é que foi esse Media Day do, do, do Red Bulls, o que, que você viu, como é que são as instalações do Red Bull e, e tudo mais um pouco pra gente.
3: Achei surpreendente, porque é, o primeiro que aconteceu na Red Bull Arena, né, e eu não esperava que fosse ter o número de pessoas que lá estavam. Nós tivemos a apresentação do Dente Van Zier, que é o novo jogador designado uh, do New York Red Bulls, assim também como a coletiva do Gerhard Struber. Posteriormente, uh, eles colocaram oito jogadores à nossa disposição para fazer entrevista, né? inclusive dois brasileiros, o Elias Manuel, ex-atacante do Grêmio, e o Carlos Coronel, goleiro que uh, já está aqui em sua terceira temporada. Então, foi um negócio bem legal. É, foi gostoso de ver o auditório cheio, né? a sala de, de, de entrevista cheia. Fiquei com aquele gostinho assim de poder dar uma olhadinha lá no gramado, mas uh, nós não tivemos acesso ao gramado, só ficamos mesmo na parte interna do estádio, o que foi uma pena. né? Eu também já estou, assim como o PJ, eu também estou com um pouco de abstinência de estádio. E Mas foi muito interessante. né? Eu pude entrevistar os nossos dois uh, brasileiros, nossos dois jogadores que aqui estão. E foi bacana demais.
0: Exatamente. E, e daqui a pouco a gente vai escutar né, esses brasileiros falando com a gente, lembrando que o New York vai viajar né, para poder enfrentar o Orlando lá no Explora Stadium. O Celso esteve né, acompanhando... Não sei se Miriadeira, né? foi Miriadeira também, Celso, mas um treinamento né, do LAFC... Que vai enfrentar o seu rival, o LA Galaxy, no Rose Bowl, o que eu acho uma grande ideia, quase chegando muito perto dos 70 mil ingressos uh, já vendidos no Rose Bowl, estádio histórico. Celso, como é que foi esse Media Day, como é que está sendo essa readaptação da equipe, voltando de campeonato, e também, né, sem Gareth Bale agora?
1: Sim, sim, várias mudanças aqui em Los Angeles, em ambas as equipes, no Los Angeles Galaxy também, né? tem se fortalecendo bastante as equipes com outros jogadores. Vai, vai ser uma história muito diferente do último ano, eu posso, posso te falar isso. A gente está. Ambas, ambas as equipes estão com bastante expectativas para esse ano. E obviamente terminaram o ano muito di em, em diferentes lugares. E o LAFC conquistando os dois títulos. Como, como aconteceu ano passado, e o Alegal, que se passando por um momento difícil com os dirigentes e, e um pouco da sua liderança, e começamos a temporada com o maior jogo, né? a maior rivalidade, como está sendo chamada, da Liga em 2023, o chamado El Tráfico, vamos falar um pouco mais do que vai ser esse primeiro confronto, talvez um talvez primeiro de sete ou oito altráficos é que teremos em 2023, talvez se, se se contarmos todas as competições, mas não foi realmente um Media Day, foi algo reduzido, o infelizmente aqui o clima e o tempo ruim vão Uh, reduzir os eventos da Major League Soccer, mas de uma, qualquer maneira vai ser uma festa muito grande, a Apple está investindo bastante no momento, e as duas equipes obviamente vão querer fazer uma festa muito grande para as suas torcidas, 70 mil e mais né, de torcedores de ingressos vendidos, mas a história é a seguinte, Gustavo, e PJ e todos vocês, eu já vi muito ingresso ser vendido, e torcedor em Los Angeles ficar em casa. Torcedor de Los Angeles não gosta de tempo ruim. E eu acho que esse jogo, infelizmente, vai perder um pouco da sua, é, do seu é, sabor, infelizmente, por causa do tempo. Falamos, falaremos mais disso,
0: né? E falaremos também da partida do que esperar dos dois lados. Exatamente. lei LA, Galaxy contra o LFC às 19h30 de Brasília no sábado. PJ... Ele esteve no jogo amistoso no último sábado, né? Também a, algumas novidades, a camisa sendo uma das camisas mais vendidas da MLS. Paulo, como são as novidades né, do Searo nesse início de temporada após já jogar no Mundial e terminar muito abaixo do que, do que o esperado no MLS no ano passado?
2: É, é uma, é uma temporada diferente, bastante diferente, porque já está começando de uma maneira que nunca começou, uma maneira de, diferente de todos os outros times da MLS. Uma pré-temporada que teve um, um jogo oficial no meio, né, válido pelo, pelo Campeonato Mundial de Clubes. Então, ah, tá começando tudo de uma maneira que, enfim, muito diferente, que o torcedor não está acostumado. Ah, no último sábado, teve um jogo-treino contra o Louisville City, um time da USL. E o placar foi de 2 a 1 um, com, com gols do Eber e do Christian Rodan pelo lado do Seattle, o primeiro gol do Weber com a camisa do, do, do Saunders. E o Weber que, na verdade, está substituindo o Rui Dias, que desde que retornou do Mundial é, tem treinado separado, tentando se recuperar de lesão. Ele que terminou o ano passado lesionado e foi para o Mundial, jogou, mas no retorno não teve é, a continuidade, ou seja, está lesionado de novo. Existe a chance dele ir para o jogo contra o Colorado no domingo, vai depender de como, na verdade, vai ser o treino dele amanhã, na sexta-feira. A gente está gravando esse podcast na quinta, então depende de como ele, ele se apresentar representar amanhã para o jogo de domingo. Grandes chances do Weber é, começar jogando no domingo.
0: Boa, o Weber que a gente vai escutar daqui a pouco. O né? Weber que deu entrevista ao Sounders Cast, que também é um projeto aí do PJ. Eu estive aqui em New England, acompanhei o treino do Revolution Direto do Gramado, do Gillette Stadium, falei com alguns jogadores ali em off também, procurei ver mais informações do que estava acontecendo o time que vai vir bem desfalcado vai enfrentar o Charlotte sábado em Charlotte eu estarei lá em Charlotte já acompanhando esse jogo mais de 60 mil ingressos já vendidos, um jogo que promete bastante chuva e também bastante homenagens ao Anton Walks, zagueiro que acabou falecendo nessa pré-temporada após um acidente de barco em Miami então passando né, para o nosso próximo tópico, a gente vai abrir agora com polêmica Aqui, aqui é foi, é Que saiu né, esse fim de, No meio de semana né, Uma notícia que a MLS vai mudar O seu formato de playoff Foi tema de discussão Foi tema quente né, Se a gente for considerar o episódio do Neville Que ele critica, uh, que ele critica Esse novo formato Que é o seguinte 1 um ao 7 se classificam Para a fase de playoffs Oitavo e nono vão jogar um wildcard Vão jogar aquele jogo preliminar Assim que esse jogo acabar, se formam os confrontos de playoffs, que serão em melhor de três. Vence a primeira, a segunda, tem que vencer duas de três partidas para você poder se classificar. E até que no fim, a MLS Cup final única, como já estamos de costume. Eu sou o apresentador, eu não opino, deixarei para vocês, começarei com o Gustavo Guimarães mais uma vez a sua opinião sobre esse novo formato da MLS e, e se você gosta ou não e o que você mudaria?
3: eu Primeiro que eu achei uma desorganização da Liga divulgar o, o novo formato dos playoffs, faltando cinco dias apenas para o início da temporada regular. Eu acho que já era uma coisa que já deveria ter acontecido. Né? Uh... Atende ao requisito da Apple de ter mais um cardápio maior de jogos nos playoffs, mas eu acho que... Eu, eu não gostei. Uh, você vai permitir um número muito grande de clubes né, para uh, em cada conferência. São 18 clubes de 29 avançando para a pós-temporada. Então, é algo que, que que não me agrada. Tá ficando muito fácil avançar. né? Então, uh, o formato de três de melhor de três. esse eu já gostei. Por incrível que pareça. É, eu preferia que fosse melhor é, o jogo em casa e o jogo como visitante, mas o formato de três jogos me agrada. Eu acho, achei interessante essa sacada aí, até mesmo já que eles querem é, preencher o cardápio, a oferta de jogos, isso me agradou. Ah, muito jogo, né? É, pelo menos essa é a expectativa que, que, que eu tenho em relação aos playoffs. Então, achei desorganizado. Não, não acho que, que, que seja o formato ideal. A gente precisa ter em conta também que é uma liga de 26 anos. Né? Então, eles ainda estão tentando encontrar uh, o formato ideal, principalmente agora, depois da união com a, com a Apple. Então, está acontecendo aquela coisa de tentativa e erro no futebol, uh, na principal liga dos Estados Unidos. Vamos ver. Vamos ver o que, que isso vai, vai acontecer. Vamos esperar chegar. Pelo menos, por enquanto, agora eu estou empolgado com a temporada regular e, e vamos aguardar até a hora que, que chegar o momento dos playoffs.
0: Discordo um pouco do meu amigo Gustavo Guimarães. PJ, é melhor de três, no final são quase 64 jogos por temporada, algo que os times não estão acostumados, é uma temporada longa. Qual que é o seu take nesses playoffs, esse novo formato? E 64 jogos, para um time que jogar praticamente todos os jogos da temporada, é algo positivo ou, ou, ou é uma, uma coisa que a Liga deveria evitar?
2: É, sobre a quantidade de jogos, eu acho que é, é algo que, que os times do Brasil já fazem há muito tempo, por exemplo. Não, não que seja exemplo, mas a gente está acostumado, os times da Europa também têm tem normalmente essa, essa quantidade de jogos. Principalmente os, os times que têm mais sucesso. Né? Então, 64 é quando a gente conta todos os campeonatos chegando até a final e ganhando. Mas é, eu, eu, discordo, eu discordo também do do Guima em relação a melhor de três. Uh, primeiro porque esse melhor de três é só no round one, só, só na primeira fase. né? Então nem o wildcard é de, dessa forma. Então o wildcard é, é só um jogo, aí vem o round one, que é melhor de três, e depois a partida da semifinal e final de conferência e a, e a MLS Cup é, é no formato diferente, é só um jogo de novo. Né? Então se a, se a intenção era aumentar a quantidade de jogos, eu acho que eles poderiam ter feito um modelo melhor de em todas as fases ter ido e de volta. Que é o que o mundo inteiro faz, né? Então acho que poderia ter sido um modelo mais simples de entender, porque imagina <risos> o seguinte, o americano, ele ele o americano na média, eles não tem a cultura do, do do futebol, né? Talvez seja esse o caso, porque a ideia do wild card é algo que a MLS, oh, desculpa, a NFL já faz há muito tempo, né? Então a ideia, acredito que a ideia veio de lá. A melhor de três, eu imaginei eu que é vem, vem a do basquete, né? Ou seja, no caso deles é melhor de sete. Então, ou seja, talvez seja coisas que o que o americano já esteja acostumado e talvez um modelo que seja melhor para eles entenderem. Mas para mim não faz sentido ter isso só numa fase
0: e não ter nas outras. Uh, exatamente. Uau. Exatamente, né? É que que é é um formato que só vai para uma fase, aí você muda o regulamento, aí você depois joga o jogo. E em outro regulamento eu também discordo, Celso, a sua opinião vejo que você está bem animado sobre o tema
1: não, primeiramente que a gente faz isso no futebol no último jogo da final da Libertadores é uma final só então trocar o formato durante a competição não é um problema o problema é, como vocês falaram inventar um sistema que não é provado como uma melhor de três não só que o terceiro jogo não vai ser necessário, isso, isso realmente só vai ser necessário se fosse para evitar uma eventual decisão de pênaltis, que seria o que acontecer no futebol né, normal, então isso vai evitar talvez que algumas decisões acabem em pênaltis, que eu acho que a liga não gostou que aconteceu, muitas vezes por exemplo o Real Salt Lake quase ganhou, o S sem fazer um gol, se vocês lembram muito bem, mas o que eu tenho problema no momento é que infelizmente com o número de jogos que vai ter que ser jogado, o plantel de jogadores vai ter que aumentar, e no momento diante do quadro, diante do, do teto salarial, das, das regras salariais dessa liga, vai ser muito difícil os técnicos conseguirem manter a qualidade de jogo, com os plantéis limitados por um salary cap. Eu Vou te dar um exemplo, você comparou o futebol daqui com o futebol brasileiro, Rogério Senna usou 100 jogadores o ano passado no, no, no São Paulo, muitos, desculpe, 62 jogadores em 100 jogos no ano passado com São Paulo, e na temporada passada com São Paulo. Então o futebol brasileiro está acostumado a jogar muitos jogos, mas eles têm jogadores jovens que podem ser incorporados, e já é um futebol, já são equipes que estão acostumados a trazer muitos jogadores e, e, e entrarem e saírem, entendeu? Então, a liga aqui, o que, infelizmente, a gente não entende, e como vocês falaram também, é uma liga extremamente jovem, extremamente frágil, e o maior patrimônio que ela tem é o dia de jogo, é a experiência de dia de jogo. E se a liga acha que os times têm que ter ao menos um jogo de playoff né, em casa para dar aos times, para dar aos torcedores esse presente de um jogo, um joguinho ali, que, por exemplo, aquele jogo Nashville em LA Galaxy, que foi aquele primeiro joguinho que podia ter jogado uma perna e, e, e aí ali, os torcedores de Nashville iam ter ficado felizes. Então, eu vejo isso também como a Liga tentando ajudar os times e aos torcedores a irem aos estádios mais uma vez, verem o time no, na, no palco mais importante que existe, entendeu, não posso culpar a eles a fazer isso, mas como vocês falaram, não é um sistema perfeito e acho que eles ainda vão ter que mudar de novo, infelizmente
0: é, é, eu mas... vou só entrar nessa aí rapidinho, Eita, porque não, não eu ele... acredito eu acredito que que a decisão dessa mudança não seja por causa dos torcedores, e sim por causa da Apple TV. Só isso. O, o Paulo pediu a palavra também.
2: É, só, só adicionar o seguinte. É, eu acho que esse novo modelo, ele, ele vai dar muita vantagem para os seeds 1 e 2, né, para os times que terminarem em primeiro e segundo. Por quê? Imagina que o, o primeiro colocado, é, ele vai enfrentar o vencedor de um jogo do oitavo contra o nono. Né? Normalmente, esses times que entram na parte de baixo do playoff, nas vagas, nas, nas últimas vagas, eles já têm uma sequência de jogos ali uh, uh, até chegar o decision day que é muito desgastante. Né? E aí vai ter um jogo adicional para esses, esses, esses times para então decidir quem vai enfrentar o primeiro. Já existe uma diferença de qualidade do primeiro para o nono ou do primeiro para o oitavo, então naturalmente já tem uma vantagem. Então é, eu acredito que, por exemplo, nesses casos, se de 1 e 2 pela diferença de qualidade dos times, esses times já vão matar em dois jogos, ou seja, não vai ter um terceiro. Claro que é uma vantagem ter o segundo jogo fora de casa para ter a oportunidade do, do time, é, é, o pior colocado, ter um jogo em casa, porque eu acho que isso é legal, porque hoje, o time que termina ali em quinto, sexto, sétimo, muitas das vezes eles não têm jogo de playoff em casa. Né? Tá sempre jogando Sim. fora, mesmo, mesmo que, ele, que ele avance. né? Então, eu acho que isso é legal porque traz um jogo de playoff para esses times. Eu acho que isso é uma, uma mudança legal. Mas é, esses times vão ter uma vantagem, né? E aí, pensando na, já na fase seguinte, ou seja, o vencedor do primeiro com oitavo vai pegar o vencedor do quarto contra o quinto. Uhum. Esse quarto contra o quinto, a diferença de qualidade dos times já é bem próxima, né? Esses times provavelmente vão ter três jogos. E aí, de novo, o seed 1 um e 2 vai ter... É, um jogo a menos em relação ao, ao adversário. Né?
1: Eu não sei se isso é intencional, ou seja, para o E o mando, premiar. né? E o mando, é, fora, fora o mando. Porque aquele mando vale muito, cara. Aquele mando nos últimos dois jogos, e eu sei que a gente vai escolher as últimas quatro equipes, para mim é o mando que vale, entendeu? O resto é o resto. O resto você vai ter que penar para chegar. Mas quando você chega naquela semi, é difícil você, você é, é, desbancar o time lá em casa, né? O time de casa
3: eu acho, uh, partindo, partindo pelo ponto de vista do torcedor e aí eu, eu concordo com o Celso é, você ter um jogo de playoff, que é o grande filé da temporada, em casa é muito legal né? Essas, esses torcedores geralmente do, do, dos clubes que ficam lá de quinto para baixo, pô, você fica quase quatro meses, nesse caso contando a Isso. última temporada, são quase quatro meses sem ver o time então, uh, nesse sentido eu gostei Sim. eu acho positiva essa mudança uh, a quantidade de jogos, engraçado a gente vai encontrar cada treinador aí tendo um ponto de vista diferente, pelo menos aqui uh, o Struber falou com a gente que adorou pra ele, quanto mais jogos, melhor então <risos> é, é uma perspectiva diferente, né a gente vê um treinador postado é, que
0: ele é um <risos> É, é, é assim, né? É só perde aquela ideia de, de os times que se importaram com a temporada regular tendo mais vantagens. Eu acho que se o seu time foi mal na temporada regular, ele não deveria ter um jogo de mando. Acredito que a nossa, a, nossa produção preparou estatísticas, Celso. Mandei para a gente. É basicamente
1: só rapidinho, né? O melhor de três não é novo na Major League Soccer. Se você já acompanha a Liga fazem anos, né? E ele é um formato que já foi usado no passado. Então há já um histórico que a gente pode já saber o que vai acontecer. E aí você pode deduzir qual é a chance de uma equipe que não tinha chance de conseguir levar para os três jogos. De 1996 a 2002 houveram 42 séries de playoffs melhor de três na Major League Soccer. Então, obviamente, já temos um pouco de, de dados aí para saber o que ia acontecer. Exatamente metade, metade dos jogos acabaram indo por uma terceira partida. Olha aí, metade dos jogos vão ser alterados por causa dessa nova dessa nova regra, né? Se obviamente tivesse dois jogos, né? E metade e, e dos 21 jogos, me parece que o anfitrião avançando 17 vezes, né? então se você fizer a matemática rapidamente, a chance da equipe que não é o anfitrião é basicamente 25% né? se consegue avançar para aquele terceiro jogo, não é uma, uma, uma matemática ruim, você tem uma chance até grande se você conseguir sobreviver à paulada daquele primeiro jogo, a né? paulada de realmente não conseguir nem levar para o terceiro jogo, então vai ser realmente as equipes sofrendo para não tomar gol naquele primeiro jogo, 10 jogadores mais o presidente da equipe na defesa, eu não gosto desse formato por isso, vai ser cera para todo quanto é lado, eu infelizmente acho que em termos de jogabilidade, em termos de qualidade de jogo, vai cair e vai cair muito por causa disso, mas o que vai aumentar vai ser a emoção, porque obviamente, né, vamos ter essas esse, as histórias de Cinderela, né, que, que, que as, esses times pequenos que vão conseguir desbancar os grandes, fora de casa e se tornarem as Cinderelas das equipes que ninguém vai assistir.
0: Exato. Ah, então, essa é a opinião do Celso. Eu, mais uma vez, eu discordo, não acho legal ah, este formato. Se eu fiz a minha matemática correta, ah, sendo que ah, o time Filipe Trião avançou em 17, delas são 71%. Caso uhum. eu não esteja ah, enganado tá certo é, é, sim né cada um tem a sua opinião eu não eu pessoalmente ah, não gostei para a gente poder finalizar esse assunto algum outro alguma outra opinião algum outro take para a gente poder finalizar aqui meus amigos comentaristas doli uma doli duas eu eu gosto
3: bastante eu gosto bastante de uma história de Cinderela
0: <risos> só deixar que claro, ah, americano
1: né? vive pela Cinderela meu irmão é é, é sapatinho de vidro Gus Lopes
0: essa frase fora de contexto é um perigo, diga-se de passagem. Agora, passando aqui para o próximo tópico na minha lista, a gente tem uns boletins onde a gente vai poder dar uma profundidade, escutar algumas sonoras, se assim podemos dizer. Começando com o nosso querido goleiro Carlos Rorão, do New York Red Bulls, que falou ao microfone do território MLS, nas mãos de Gustavo Guimarães, lá na Red Bull Arena, Uh, que fala um pouquinho mais algumas histórias de bastidores, pré-temporada e também né, de uma possível saída uh, 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 ao Red Bulls. Vamos ver, coloca aí a sonora para gente, querida produção, para a gente poder escutar o Carlos Coronel.
3: Estamos aqui com o Carlos Coronel, goleiro do New York Red Bulls. Carlos, objetivos pré-temporada, como é que você vê a preparação, o que, que você viu, o que, que você acha que o Red Bulls pode fazer esse ano?
4: Como falei, a preparação foi muito boa, a gente conseguiu fazer uma pré-temporada muito boa. Tivemos é, jogos é, muito difíceis, adversários de alto nível é, na pré-temporada, onde a gente saiu muito bem. Tivemos, como, tivemos seis jogos, onde a gente marcou em todos os jogos. É, de seis jogos, a gente tomou apenas um gol, então claro que a expectativa é muito grande. Falando em objetivos para esse ano, é, o que eu posso prometer para os fãs é que a gente vai trabalhar muito duro, que a gente vai se dedicar a todos os jogos para a gente ter grandes conquistas é, é, esse ano. Carlos,
3: uh, a gente viu durante a pré-temporada lá em janeiro alguns rumores ligando você aos Sturm Graz da Áustria. O que, que você pensa para o futuro? Voltar para a Europa é um objetivo ou você quer permanecer por mais anos aqui no New York Red Bulls?
4: É, teve a possibilidade de eu voltar para a Europa, é... Teve esse contato com o Sumo Graz, é, no final não, não foi viável para o clube me liberar e por, por motivos é, extra-campo, motivos internos aí do, do clube, é, entre, clubes, entre o Sumo Graz e a Red Bull, acho que não chegou no acordo, é, mas claro que o meu interesse pessoal, o meu objetivo pessoal é voltar para a Europa, é, jogar uma Champions League, jogar uma liga, é, uma das cinco top leagues da, da Europa, esse é o meu objetivo pessoal. Mas hoje eu me vejo aqui, então com certeza vou dar o meu melhor pra, pra poder ajudar o clube a atingir os objetivos desse ano.
3: Carlos, tô estou te vendo aqui com uma jaqueta azul, e azul é a cor do New York oh, City, okay, né? Então. O que, é que você achou <risos> dessa coleção desse ano?
4: Ah, a, a, a verdade é que eu achei bem legal, é claro que tem essa, essa parte de ser um pouco azul, mas, é... assim, o que eu posso falar a respeito, né? Assim, prefiro o vermelho, mas... Mas também o azul tá, tá tranquilo também. Beleza, obrigado. Boa sorte.
0: Isso aí, Carlos Coronel falando um pouco ao microfone da nossa rádio. Essa aí falando da sua proposta, Europa, os seus objetivos pessoal. Eu, como torcedor em si, não sou muito fã do, do jogador ficar falando que ele quer ir para outro lugar e etc. Mas, uh, mas, Gustavo, qual que é o feedback que você recebe do Carlos Coronel? É um cara que falou que ele tinha o interesse de sair, ele já teve temporadas melhores no Red Bulls. Qual que é o feedback que você pega dele nessa entrevista? O
3: foco tá aqui, o foco tem que ser aqui, né? Apesar dele ter uh, expressado a vontade de sair, é um goleiro que tem contrato, ele foi contratado ao final da temporada de 2021, em definitivo, ele tem três anos de contrato com a opção de mais um, né? Então, uh, para ele sair... Alguém vai ter que chegar aqui e despejar um, um caminhão de dinheiro para o New York Red Bulls, porque é um dos jogadores de confiança do técnico, ele disputou 31 partidas no ano passado, ele sempre foi titular, né? ele nunca teve a posição ameaçada pelo Ryan Mirror, que é o goleiro reserva, que também é um experiente, que está aqui tem muitos anos também, mas o foco dele, uh, ele vai permanecer aqui, ele não vai sair, então... É, apesar de expressar a vontade De querer voltar para a Europa A gente entende todo sonho, O sonho de todo jogador é jogar na Europa né? Isso aí não é novidade para ninguém Ele vai permanecer aqui por algum bom tempo ainda
0: é, Celso Eu não sei eu, é, me, me dá uma vibe muito estranha Você como especialista Sente essa mesma vibe de ser um jogador falando que ele quer sair, o clube não liberou, o que isso pode nos dar nos bastidores? Ou você não acredita, acredita que o foco dele vai ser sim, o Red Bulls?
1: É só um esclarecimento, essa equipe que estava envolvida é do grupo do Red Bulls? Só queria esclarecer. Não, não, não. Não é, separado,
3: Não,
0: que, não, não. É, o que é, eu ia falar? O
3: Red Bull, Salzburg.
1: Ok, Entendi. É só de qualquer maneira, eu acho que às vezes essas decisões, como ele falou, são feitas num nível de, de corporation, às vezes que é até extra time, né? o Red Bull obviamente vê ter os serviços do coronel como um privilégio nesse momento, porque se o Red Bull achar uma oportunidade para mover o Carlos para uma oportunidade melhor na Europa, que vai re... Render algum dinheiro para a corporation, para o SEG, né? Eu acho que isso vai acabar acontecendo e por isso ele também deve ter uma liberdade em falar disso. Não deu certo porque provavelmente o dinheiro não deu certo, né? E agora ele fica por aqui no Red Bull. Não acho que tem problema e obviamente se ele falou é porque ele pode falar, porque as coisas que não podem falar não são faladas, meu irmão.
0: Poeta, poeta, então, eu, Celso. Eu, eu, é acho que ele, eu
3: acho que ele falou porque. Só estávamos eu e ele, né? Apesar uh, do, do, da sala lá na, na hora da, da entrevista estar bem lotada, vocês podem, vocês perceberam uhum. aí pelo barulho atrás. Uhum. Uh, era uma entrevista que só eu era o. Só, só nós dois falávamos português.
1: É você, ele e o um microfone, né, Gustavo? Mas tudo bem. <risos> é, 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 é uma se ele, se ele acha que a gente não vai divulgar isso, né? É difícil, né? Mas. É,
0: vocês eu são só amigos, né? Pegar, pegar. <risos> Amigo, não, jornalista, ele é o Gustavo Guimarães é um jornalista sério e estava lá cobrindo o, o Red Bull. Mas eu queria pegar uma visão agora, fazer uma mudança ao PJ, o PJ que também é uma pessoa que trabalha com jornalismo sério, mas eu queria uma visão de torcedor. Se você fosse torcedor do Red Bull, qual que seria o seu sentimento ah, com o com, com um jogador que fala que ele teve, teve o interesse de sair, mas infelizmente acabou ficando por causa de outros problemas?
2: Ah, eu acho que, que é complicado é, Tem torcedores e torcedores é, Sempre tem aqueles mais exaltados Que acham que isso é uma traição Tem outros torcedores que Especialmente se é um Que eles chamam aqui de Fan favorite, né? O queridinho da torcida é, E se os caras acham que De repente o cara merece é, tem, tem alguns torcedores Que vem ao lado do, do, do humano O lado do, do, do jogador querer e, e para a Europa, né, a, a, principalmente aqui o pessoal tem, tem uma admiração pela, pela Europa e não só aqui, né? no Brasil também é da mesma forma, é sempre o sonho é ir para a Europa e fazer sucesso lá, então eu acho que pode ter os dois lados, né, a, aqui em Seattle, por exemplo, a questão do, dos fãs está tá bem, tá bem complicada aqui, os fãs estão bem insatisfeitos com a direção do time e eu imagino que, que pode acontecer do, do, do Coronel ter uma represária lá de alguma de parte da torcida, talvez de não todas, porque alguns vão entender, mas eu acho que pode ficar complicado para ele, né? E aí eu concordo com o Celso que sempre que tem um microfone na mão de um jornalista, as pessoas têm que ter cuidado. Então, se ele, se ele comentou do jeito que comentou, e, e o Carlos é um cara inteligente, né? Então, eu acho que ele, que ele sabia um pouco das consequências do que essa fala dele poderia ter.
3: Eu fiz um artigo em inglês né, para divulgar aqui. Está até no site da gente, o territórioMLS.com. Uh, algumas características da torcida do New York Red Bulls. Ele não vai ser cobrado porque justamente ele é um fan favorite. Mas aqui não existe pressão. A, a pressão que existe aqui é para o clube ganhar algum título. Não em relação à retaliação de jogador. É, é uma torcida muito tranquila aqui em outras conversas que eu já tive com o Luquinhas, por exemplo, ele, ele já tinha me confidenciado, uh, o time ganha, o torcedor quer tirar foto, o time perde, o torcedor quer tirar foto, o time empata, ele quer tirar foto. Então, não existe a pressão, igual a gente, por exemplo, conhece no Brasil, nesse sentido, aqui no New York Red Bulls. Uh, vamos aguardar. É, o, o Petrovic está acontecendo situação semelhante no, no, no Revolution, né? ele vem sendo monitorado pelo Milan, e aí já é um algo muito mais certo, eu vejo como muito mais certo, do que, por exemplo, área... o, o, o Coronel sair daqui para ir jogar no Stormgrass. É um assédio muito maior, muito mais forte, e que provavelmente e, vai e, uh, eu acho que, atrapalhar que... o clube.
0: E, e, e Existe uma diferença, né acho que até um ponto bem válido que o Gustavo falou, da mentalidade americana, né? explicando para o nosso ouvinte que a mentalidade americana é que hoje em dia vê um jogador do seu clube indo para a Europa como algo muito sucesso, como algo muito valioso. Uh, por exemplo, você vê um jogador jovem saindo, por exemplo, o Petrovic. Tanto que o Matt Turner, no Revolution, que citou dois goleiros que o, que o time teve, que o Matt Turner vai para o Arsenal na Inglaterra, e é comemorado pelos torcedores, agora o Petrovic sendo uhum. escoltado pelo Manchester United, então uhum. tem essa mentalidade americana, no caso do Coronel ele é um cara com um pouquinho mais de idade um cara um pouquinho mais experiente, que já esteve na Europa, e que vai para um time que, teoricamente, é um time sem expressão, né, não com todo respeito, mas é, é um time que, que alguns torcedores podem olhar e achar no Red Bull um nível acima né? e, e isso pode causar alguma frustração ao ah, PJ tá com a palavra é, sobre, sobre isso que você está falando, é, é interessante mesmo, porque
2: mesmo entre torcedores do Seattle, existe essa, essa conversa de que, por exemplo, oh, será que o Christian Roldan se daria bem na Europa? Né? Ele precisaria sair do Seattle para ir se provar na Europa, e essa é uma conversa que existe entre torcedores do próprio Seattle, então isso que você está falando faz todo sentido, que o pessoal vê a Europa... Não como algo ruim de estar tá perdendo o jogador, mas de, de dar a oportunidade do cara de se provar num ambiente mais competitivo,
0: uma qualidade melhor. Exato. Uh, é. Boa opinião uh, do Paulo. E então, a gente também tem um outro boletim, agora também bem interessante, do Weber, que esteve uh, dando entrevistas ao Soundercast, projeto do PJ, uh, em forma de podcast, que cobre o Searo Sounders em formação do... do do Cearo Saudas, o clube na semana, com o PJ e o nosso querido Everton Pacheco. Fique aí, escute a sonora do Eber.
5: É, Os jogadores estavam ali há mais tempo. Nós víamos conversando entre nós e sempre falava e como vai ser e tal. E pelas conversas que nós tínhamos, a gente sentia que nosso tempo ali no clube tinha tava chegando ao fim sabe porque a maioria dos jogadores que saiu ali tinha o que tinha menos talvez eu que tinha quatro cinco anos os outros eram bem mais e foi uh, também que nós conseguimos êxitos ali com o New York City né é, o nosso ciclo ali conseguimos levar o clube Há uma final de conferência que foi ano passado não ganhamos a um título foi o primeiro na história do clube depois ganhamos a Champions Cup então acho que foi uma forma natural sabe nossa saída assim porque em todo clube isso acontece isso passa e e a saída deles não não influ, não influenciou minha vida para cá não porque é, cada um tem que seguir sua vida é, agora tem novos jogadores lá, eles vão ter que criar a filosofia deles, e é isso.
0: Boa, essa é a resposta do Eber falando que o ciclo dele lá no New York City ah, tinha acabado. Eu queria começar com Gustavo Guimarães, porque eu sinto assim, com aquele feeling jornalístico que, ah, a, que o ciclo dos brasileiros no New York City estão acabando, que o Thales Magno não termina o um ano no New York City, que o ciclo do Gabriel Pereira pode estar muito próximo do fim, ele que tem sido um baita de um jogador. O que a gente pode esperar da cidade do, do time do New York City em relação aos brasileiros e o porquê desse ciclo estar se encerrando?
3: Eu não vejo o Thales saindo agora. Eu conversei com o empresário dele, o pessoal da assessoria dele, o staff, eles me garantiram que ele fica aqui pelo menos mais um ano, porque ele vai ser alçado à condição de grande protagonista do New York City, algo que ele não era quando ele chegou. Quando ele chegou, ele era mais um. O rei era o Castelhanos. Né? Você tinha o Castelhanos, você tinha o Max Morales, você tinha o Cullens. Até o Tine Horn, o Sam Johnson, era um elenco muito mais estrelado. Ele não era o, o, o principal astro da constelação. E agora ele vai ser. né? Então, eu não vejo ele saindo agora. Se ele vai se dar bem, como o, a referência no ataque, como camisa nova, é uma outra história. Porque desde então, como ele vinha jogando? Ele vinha jogando aberto pelos, pelas pontas, uh, servindo de garçom para o Castelhanos. Ou até mesmo para o próprio Weber, quando, quando eles jogaram juntos aqui, o Weber fazia o centroavante de área, a referência da área. Gabriel Pereira foi especulado no Brasil, também acabou não saindo. Né? É um jogadoraço, para mim é um dos grandes uh, candidatos a... Uh, a jovem jogador, agora que está fazendo, vai fazer uma temporada inteira, vai fazer uma temporada completa. E, e você ainda tem o Weber, o, o Thiago Andrade e o Thiago Martins. Então são quatro brasileiros no New York City. Não, é, não vejo o papel brasileiro acabando. É um grupo. O grupo City tem né, essa, essa característica de buscar jogador no Brasil é, e, e colocar aqui no New York City. Eu vejo com muita graça isso. Eu, eu gosto. Eu gosto do fato deles contratarem jogadores de clubes grandes no Brasil e trazerem para cá. Você está falando de um Gabriel Pereira, que era do Corinthians, um Thales Magno, que era do Vasco. Então, eles chegam e, 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 e podem desempenhar um bom papel aqui. Uh, apesar dessas saídas, eu vou discordar um pouquinho do Weber, que ele falou... Os jogadores com mais tempo de casa. Sim, eram os jogadores com mais tempo de casa. Mas uh, o Callens não tinha 30 anos, o Callens tem 26 ou 27, salvo engano. Uh, o Tine Holm tinha 29, o, o Sean Johnson, ok, ele já tinha 32, e o Maxi Moraes, que voltou para a Argentina, que tinha 35. De resto, uh, é um grupo muito jovem, você está falando do um Thales Magno em 22, o Gabriel Pereira tem 21, o Thiago Andrade tem 22, então, ainda, só para ficar entre os brasileiros. Né? Se eu for falar mais aqui, tem o Kevin O'Toole, tem o Justin Hack, tem o Tyvon Gray, que é uma, 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 uma leva dos Estados Unidos mesmo, que também é, é bastante jovem. Então, uh, eu, eu achei estranho, para dizer o mínimo, essa debandada geral e debandada de ídolos. Né? Não são jogadores, não eram jogadores é, desconhecidos, eram ídolos. O Castellanos foi o primeiro, puxou a fila, depois foi o Sean Johnson, o goleiro. O, o Callens lá na Europa, o Tiney Rom pediu para voltar pro país dele e, e, e agora o Weber, né? Foi totalmente inesperado essa saída do Weber pro o Seattle Sounders.
0: O, o, o time do New York City perdendo muita gente no, no free agency também, né? Muito fraco nessa área. Celso, você acompanhando o LFC, você vê o Weber chegando e você chegando ao Seattle como uma ameaça à Conferência Oeste, você vê o time do Cearo como um time mais poderoso, um time que pode atrapalhar, ou você acha que o time do Cearo não está no nível das outras equipes?
1: Não, o time do Cearo sempre vai estar no nível das outras equipes, porque eles são sempre bem treinados e tem um plantel completo, e o plantel vai continuar sendo é, responsável por levantar e continuar a, a, o sucesso que sempre tiveram como franquia, é um sistema que funciona, mas no momento tem certos jogadores que eu não sei se vão ser protagonistas ou não, Meu, a, a minha grande pergunta para o PJ sempre foi, o torcedor do Seattle acha que o Rusnak valeu a contratação até agora, Então, porque eu sempre achei que quando ele foi para o Seattle, ele era a, a, o missing piece daquela equipe que ia fazer eles despontarem e não foi o caso. Então, para mim, o brasileiro que vai se despontar na costa oeste se chama. Vai jogar no Porto. <risos> se chama Evander. Ele sim vai dar trabalho para todas as equipes do Oeste. O Weber, ele vai ser um, um mais um jogador. Eu espero que ele tenha sucesso. Espero que ele consiga mais minutos que ele teve no New York. Mas eu não vejo ele como um protagonista na, 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 na costa oeste, onde tem outros jogadores de, de mais qualidade com, que ele. Mas espero que ele tenha o sucesso e que ache o sucesso que ele não, não achou que ia ter no New York. O New York que provavelmente podia ter usado a experiência dele, a segunda mai, a equipe mais jovem da Major League Soccer em 2023. O seu New York Red Bulls, Gustavo, é a primeira, é a mais jovem da competição, é a média mais baixa da competição.
0: Boa. Uh, PJ, primeiro, qual que é o feeling que você tem dessa entrevista dele? Ele ele veio com o um coração magoado de de New York, ele vem tentando buscar outros objetivos. Qual que é o feeling e qual que é o objetivo do Web, o objetivo pessoal dele nessa temporada?
2: Bom, uh, eu, eu acho que, que ele foi sincero na questão da da saída de lá, na questão da, da liderança é, ser trocada. É, os jogadores importantes, aí você comentou que a questão da Free Agents, né? Eu acho que, que foi algo intencional do próprio, do próprio time de deixar essas pessoas irem, né? Então, de liberar essas pessoas, dar uma rejuvenescida. Apesar do, do, do Gustavo trazer as, as, as idades aí, não são jogadores velhos. Mas se a gente vê a, a turma que está lá agora, é todo mundo ali 20 anos baixo, né? 21, 22, 23, né? Por mais que alguns Legada. tenham saído 26, 28... O cara não é velho, mas se você pegar o cara que tá ali, o, o cara que vai ser o, o replacement, né o, o substituto ali, o cara tem 21, 22. Então, eu acho que o Seattle vai passar por esse processo no fim desse ano. Né? O, no ano passado, é, eles renovaram os contratos de todo mundo, a, a maioria, para a temporada 23 ou 24. né Então, eu acho que, que deve passar por esse, essa reformulação aqui em Seattle
0: no final do ano. Eu acho que o Weber chega eu, num contexto... Pegando, pegando, pegando esse, esse tema de, de reformulação, é, uma opinião minha, rapidinho, para você já comentar em cima. Na minha opinião, o ciclo do Lodeiro já acabou, o ciclo do Rui Ruidia já acabou, o ciclo do Morris já acabou, o ciclo dos Roldans já acabaram. Qual que é a importância do Weber para esse elenco? E eu estou errado em falar que o ciclo deles acabaram? Ou eu estou sendo maluco? Ou, ou, ou realmente o ciclo deles acabaram?
2: Mais ou menos... É, eu não concordo com todos tá é... vamos lá, vamos um por um ali o Lodeiro eu acho que ainda tem um pouquinho de lenha para queimar, e aí já respondendo o Celso também, eu acho que o Rusnak ele é o substituto do Lodeiro só que o Lodeiro é o maior ídolo do, do, do time, tem contrato ainda e no ano passado, quando precisou, ele entregou né? então, ou seja, tava 2x0 lá contra o time mexicano, fora de casa, e ele fez dois gols de pênalti, imagina a pressão de, de, disso aí é, concordo que ele já está na parte final da carreira dele e provavelmente vai cumprir o contrato dele e depois ele deve sair né? o Rui Dias para mim é a maior interrogação né? para quem acompanha o Instagram do Rui Dias todo dia tem alguma coisa que ele posta do time do Peru né? então não sei se já está cavando uma saída é, eu, eu sei que até o ano passado ele, ele tinha meio que uma uma rixa aqui com a diretoria tentando um contrato melhor né? ele conseguiu e, e, só que desde que conseguiu esse contrato novo ele simplesmente não consegue jogar né? ele, ele vive machucado nesse caso eu, eu concordo que talvez o ciclo do Rui Dias já, já esteja fechado e aí eu acho que essa é a grande oportunidade para o né? eu acho que o Eber ele é um baita do um upgrade em relação ao, ao que tinha aqui antes, ao Will Bruin o Fred Monteiro que é a outra opção já está no final de carreira também e está jogando aqui com o um salário mínimo cara de veterano né? Ele faz realmente porque ama o clube, ama a cidade, tem negócios aqui e quer ficar aqui. Né? E, mas em relação aos outros que você falou, o, os irmãos Rodan, eu acho que o Christian ele teve, ele, ele teve um ano passado ruim, especialmente a segunda parte. E eu acho que o que aconteceu tanto com o Christian quanto com o Morris no ano passado é que eles precisavam, precisaram mostrar a cada jogo que eles poderiam estar na, na, na Copa do Mundo pela seleção dos Estados Unidos. O Morris, ele tinha uma, uma posição um pouco mais consolidada, enquanto o Christian, não. E o Christian, ele jogou muito tempo lesionado. Ele estava com uma lesão que chegou no final, ou ele tinha que operar, ou ele realmente ia ficar fora da Copa do Mundo, ele teve que parar, enfim. E não retomou ainda o bom futebol. O Morris, a mesma coisa. A gente, no, no Saunders, Cast a gente tem criticado muito a, a, a participação do Morris nos últimos jogos. Eu acho que ele está muito aquém do que, do que ele já demonstrou. E, e eu acho que o principal problema do, do Seattle hoje, eu até escrevi na minha prévia no Território MLS lá sobre o Seattle, é justamente o que, que o Schmetzer vai fazer com essas peças. Ou seja, são peças que não estão rendendo, coloca todo mundo junto e não está rendendo, e ele demora muito a mudar o jogo. Né? Então, o Mundial foi exemplo disso. Ele, ele só foi fazer as substituições já perto dos 90 minutos, depois que tomou o gol. Né? E o time já estava morto em campo. O
5: então, PJ, uh,
3: sobre, sobre o Jordan Morris, é, pelo menos a impressão que eu tenho aqui do outro lado do país, é uh, ele se acomodou. E, e, e uma a razão dele ter se acomodado é que o reserva dele também não, não desafia, que é o Léo Chou. O reserva imediato dele teve uma temporada muito ruim o ano passado, não aproveitou as chances que teve. O Léo Chou fez um gol em fase preliminar da Conca Champions, né? É muito pouco. Então, isso acabou contribuindo para o relaxamento do, do Jordan Boys, porque, pô, eu, eu posso estar, tá, eu reconheço que eu estou numa má fase, mas o meu reserva também não está melhor do que. Eu. Não botou então, pressão. É, eu, eu, eu concordo.
2: Aqui. Eu concordo, Guilherme. Eu, eu acho que pode ter um pouco de, de acomodação ali. Só que eu acho que tem uma, uma outra questão. Essa questão de, de se provar para a Copa do Mundo, eu acho que, que entregou uma conta muito alta para os dois. Porque no ano passado, é, quando todos os times da MLS tinham a pausa para as datas, datas da FIFA, esses dois jogadores eles estavam em todos os campings da, da, da seleção norte-americana. Né? Então, eles não tiveram folga o tempo inteiro. E aí o que você falou, o reserva do Morris, ele não conseguia performar no nível que poderia substituir o Morris no jogo que ele tá mal. Então o Morris acabava ficando até o final porque o Schmetzer, ele não tinha confiança e não tem confiança no Léo de do Léo Xu poder entrar e, e, e performar, né? Então eu acho que tem as duas coisas, talvez tenha um pouco de acomodação do, do, dos jogadores, e, mas também tem o outro lado que eu acho que a parte física deles foi muito exigida no ano passado, eles não tiveram folga não tiveram break, nas férias de, de, do, do verão é, onde praticamente a MLS parou por três semanas é, eles não tiveram folga, então eu acho que a parte física especialmente é. no fim da temporada é, pegou bastante e aí no, no aí. final foram para a Copa do Mundo ainda e ficaram até dezembro né
0: isso aí, exatamente então agora passando para a nossa reta final nosso último topo já que a gente está prestes da primeira semana, e também para a gente poder ser honestos, não, não tentar fazer uh, isso depois, uh, a gente agora fazer algumas previsões bem rapidinhos uh, sobre uh, o que a gente acha que vai acontecer nesse ano, aquelas previsões que sempre dão errado, e no final a gente ri da nossa cara. Celso, quem serão os top 4 times, uh, os top 2 times, perdão, da Conferência a Oeste. Bom, basicamente, só para
1: fechar aqui o circo, né? Então, com as novas regras de playoffs, vão sobrar quatro equipes que aí vão exatamente vai ser a, a competição antiga, né? Vai, vai voltar à competição antiga de eliminação simples na casa da, do, do time que tiver. O, o, basicamente a posição mais alta, e por isso ainda a, a, a temporada regular ainda vai ter um valor, e o Supporter Shield, né? que, que obviamente é o time que ganha a temporada regular, vai ter um valor maior, porque vai ainda ser o time que vai ter a MLS Cup em casa, caso consiga ganhar. Então, para responder a sua pergunta, vamos começar com o Oeste. a semana passada a gente fez um show muito divertido, né, um episódio muito divertido, que a gente eliminou várias... Várias equipes para mim o West vai ficar muito parecido como foi esse ano. A grande pergunta é se o LAFC, né? A gente não teve chance de falar do LAFC, mas se eles vão conseguir repetir o sucesso que eles tiveram esse ano em todas as competições. Não vejo, infelizmente, isso acontecendo e o LFC é, conseguindo ter sucesso na MLS Cup e vão ficar nas, é, é, antes das semifinais. Então, para mim, quais são as quatro equipes? Na final do Oeste, eu tenho o Portland fazendo o retorno, o grande retorno ao final do Oeste, enfrentando o Los Angeles Galaxy, que vai ter um ano que vai <risos> surpreender todo mundo. Isso é difícil para mim falar. Eu acho que a corda está no pescoço de muita gente lá. Eles são uma das equipes mais completas que fizeram muitos muitos bons pra mim, é, tiveram muitas boas transferências no, no, no fim do ano passado, na janela do ano passado, e eu acho que o Greg Vanning vai conseguir levar essa equipe ao menos ao fim da MLS Cup, esse vai ser o West, no leste eu acho que o New York Red Bulls não vão ter o sucesso, infelizmente Gustavo, e não vão conseguir chegar na final lá, eles vão chegar e vão morrer na praia, pra mim eu acho ainda que o Miami vai conseguir chegar na final, você não tem esse, esse uh, você não divide esse sentimento comigo, né? Eu sei que você não acha que eles vão chegar lá. E pra mim, o New York Football Club vai ter futebol suficiente pra chegar na final. Então eu tô com uma final Boa. aqui: NYC FC contra Miami
0: FC e com Miami chegando na Boa. MLS Cup. Gustavo Guimarães, seus top dois times no Oeste, dois top dois times no Leste.
3: É curioso, né? Como cada um aqui tem uma opinião diferente. Eu ainda vejo o LAFC como a grande equipe no lado oeste. E eu vou concordar com o Celso em relação ao Portland Timbers. Eu peraí, peraí. A pergunta foi quem ver. vai
1: chegar na final, hein? Quem? Não são as tá, melhores equipes. Fi, final, quem vai chegar na final? A, a final, né?
3: a final <risos> do Oeste, para mim, vai ser uh, LAFC e Portland Timbers para a gente ficar aí. Do lado de cá, do lado leste, para mim tem um grande favorito, que é o Philadelphia Union. O Philadelphia Union manteve o clube, o elenco todo. Né? Um ataque fenomenal, um trio de ataque. Michael Wu, Julian Sim. Carranza e Daniel Gazdek. Sensacional. Para mim é o melhor ataca, o trio de ataque daqui. E, e a espinha dorsal da defesa também está lá. André Blake, Olivier Embaizo, Jacob Gleznes, Jack Elliott, que é um zagueiraço, um dos Bom melhores vagueiro. zagueiros da MLS, e o Kai Wagner, que é o melhor lateral esquerdo, inclusive. José Martinez é ali, Alejandro Bedoya, Leon Flack, é, o Martinez deve sair na metade do ano. Então, para mim, está bem claro, você tem o Philadelphia Union ali na primeira posição. E a segunda posição, eu tenho duas dúvidas. A primeira é o New York Red Bulls. O New York Red Bulls agiu muito bem na janela de transferências, eu só não dou um A-plus para eles, porque eles vão contratar um zagueiro, perdendo o Aaron Long e vão apostar numa dupla de zaga que nunca foi testada. É o Matt Nusira, que veio do draft, e o Hassan Dan que é um camarones. Então, ponto fraco da equipe. Por outro lado, a minha outra dúvida é o Orlando City. Porque eu acho que o Orlando City fez a limpa, tirou o Pato, o Pato foi embora para o Brasil, o Júnior Urso saiu, o Juan saiu, o João Moutinho saiu. E eles contrataram um tanto de talento sul-americano, né? É... O nosso querido e veterano Felipe Martins também deixou o Austin e entrou no, no Orlando City. Mas você tem Henrique Ramiro. O, Ramiro é filho do... o Henrique Ramiro é filho do Henrique, atacante da Argentina na Copa de 82. Para os e mais velhos, você talvez, que era ou nascido, já, já ouviram né, que falar. Era... Uh, Martin Ojeda, que é um atacante uh, uruguaio. O Rafael Santos, que é um lateral que era do Cruzeiro, né? E também já estava lá o Facundo Torres. Então, eu estou assim... É um, é um time que eu estou uh, curioso para ver. Eles têm aquele zagueiro, o Jensen, que é um, para mim é um dos melhores zagueiros da, da, da MLS também. O Antônio Carlos vai entrar no ano saudável. O Gales é um goleiraço. Eu estou muito curioso para ver o Orlando City aqui no lado do Leste. Então, a final vai ficar entre esses três. O Philadelphia Union vai estar tá lá. E o Orlando City
1: com o, o New York Red Bulls? O, o, o Union, esse rapidamente, só pra falar, pra mim o Union vai estar tá com aquela rebordose, né? Você tá todo mundo achando que eles vão, mas eles vão entrar sentindo muito o que aconteceu com eles, né? Com, o, com a foto do Gareth Bale ter acabado com o sonho deles. E acho que eles vão ter, infelizmente, problemas de se recuperar e não vão conseguir ter a mesma campanha que eles tiveram esse ano. Infelizmente, quando sabe, eles vêm jogar o no Oeste eles não são a mesma equipe, cara.
3: Não, 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 não. não. O, o, o... Eles foram ao Oeste duas vezes o ano passado. Eles ganharam do Portland, gol do Sérgio Santos que já não está mais no time. E Empataram com, com, com o LAFC Um jogo que eles estavam na frente do placar. Um jogo horrível, duas cara. Foi uh, muito feio. E, e eu perguntei, eu perguntei o Jim Curtin, é, como é que ele faria para motivar esse time esse ano? Porque foi um baque muito grande, né? A derrota na MLS Cup foi, foi pesada da forma que, com a qual ela aconteceu, como ela aconteceu. E ele falou que os caras estavam com muita fome, fome para fazer uma temporada do mesmo nível, se não melhor. Então isso mostra o, o controle que ele tem em relação ao grupo de jogadores que ele tem. Né? E, o Jim Cutch é um treinador sensacional, as entrevistas dele são sempre muito boas, as respostas são muito positivas, eu confio muito no que ele diz. É. Então eu, eu vejo o Philadelphia Junior como pra mim, inclusive, no geral, é a melhor, a melhor equipe da, da MLS.
0: Paulo, duas equipes do Leste, duas equipes do Oeste. Do
2: Leste eu, eu concordo com, com o Gustavo. Eu acho que o Jim Carter é um treinador experiente, o time é sempre bem treinado, e eu acho que eles não vão sentir assim igual o Celso tá, tá apostando, não. Eu acho que eles vão fazer um bom papel esse ano. A outra vaga da, da Conferência Leste eu, eu também estou na dúvida entre, entre três times, entre o Orlando City, o New York City e o, e o próprio Red Bulls, eu acho que vai depender do, do que, que vai dar liga né? o Red Bulls não mudou tanto pelo que me parece então é a mesma base do ano passado com os jogadores começando a temporada né? então acho que isso pode, pode ser interessante é... New York City é um, é um novo time, muitos jovens, então vai ver se dá é da Liga. Orlando City trouxe bastante gente, mas tem que ver também se vai, vai encaixar. Eu então, acho que está em aberto. Do lado oeste, eu, eu acho que o LAFC perdeu bastante gente importante ali, então acho que... Eu, eu gostava muito do centroavante lá, que foi para o México, né? Então acho que, que, que chora, vai, fazer... Como... Vai, vai fazer uma diferença ali. É... Não sei se eu, eu acho que vai ficar nas cabeças, mas eu acho que não vai chegar na final. Né? Eu acho que a final do lado de cá e aí sendo clu, clubista pro desespero do Lopes, eu acho que que Seattle chega. Eu acho que Seattle vai reencontrar o caminho da do sucesso aqui e, e eu tô na dúvida entre entre, entre Portland e, e, e Galaxy também. Boa. é só rapidinho ah, aqui, vê, ia dar os odds dos, do...
1: do título aqui, o LAFC é o favorito ao título em, no, em Las Vegas e, e o Philadelphia Union é o favorito do Lash, então e o New York City é o terceiro favorito que eu achei uma grande surpresa assim, pros, pros que apostam, se você apostar o Austin right now, a, 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 o, pag, a, o pagamento que você recebe se o Austin ganhar o MLS Cup é melhor que se tipo, você apostar no New York City é, é, bom, é, uma, é interessante, mas Lopes, e você, hein, meu? O que, que você acha?
0: Uh, no oeste, eu acho que vai ser a Austin FC e Los Angeles Galaxy, eu acho que o Rick Poole é um baita um jogador e o Washington tem uh, um baita elenco. No lado leste, eu acho que eu vou de Toronto e Orlando, eu acho o time tipo do Orlando muito bom, bem montado, enquanto o Toronto tem boas peças. Gente, agora eu quero tiro curto, sem opinião, eu quero tiro curto uh, pra vocês, deixa eu até abrir a pauta, quem quem vai ser o campeão da MLS esse ano, Celso?
1: Campeão da MLS esse ano, para mim, vai ser o Austin FC. Tiro curto, Mina, Gustavo. Eu não coloquei eles na final, mas eles vão ser o campeão para mim. Tiro curto,
0: Gustavo.
3: Philadelphia Union. deles.
0: Seattle. Eu acho que vai ser o Austin Golden Boot, artilheiro do ano, Celso.
1: Denis Boanga, LAFC.
0: Gustavo. Daniel Gazdek Filadélfia
3: Union
0: Brenner Eu acho que vai ser o Sim. Wooden Spoon, Celso Colorado Rapids Gustavo
3: Chicago Fire
0: PJ Eu vou de Chicago Fire também Eu vou de Minnesota United E agora para terminar, quem que vai vencer O Brasília MVP Award esse ano eu começo com PJ. Brazilian? Uhum. Brenner? Gustavo?
3: Gabriel Pereira.
1: Celso? Eu soltei ali, Evander.
0: Vai destruir tudo. Eu vou de Gabriel Pereira ah, também. Amigos, eu acredito que se isso seja, seja isso, nosso, o nosso episódio, o quarto episódio do Coast to Coast. Muito obrigado a participação com vocês. Acabamos de bater a marca de uma hora. Eu sou Gustavo Lopes. Tem alguém pedindo pedir a palavra? Não Eu só agradecer muito. Uma,
3: uma unanimidade aqui. Só, só um segundo, Celso. Uh, houve fala, uma fala. unanimidade aqui. O New England Revolution não vai ganhar nada.
0: Exatamente. Isso aí. Continuamos o nosso episódio. Mais uma vez agradeço a vocês todos que estiveram com a gente. Coxo coxa -co aqui do Território MNES. Sigam a gente nas redes sociais. TerritórioMLS.com é o nosso website, eu sou o seu host, Gustavo Lopes, agradeço meu amigo Celso, direto de LA, PJ, direto de Seattle e Gustavo Guimarães, direto da Grota em New Jersey, um abraço e até a próxima.